0: mit dem du 70% Verwaltungsaufwand sparst. Teste Yolavo jetzt mit dem Code KITU2021 drei Monate lang vollumfänglich kostenlos. Den Link zu Yolavo findest du in Show Notes. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von deinem Kinderturn-Podcast. Wir sind wieder Elias und mit mir dabei ist auch wieder die Vanessa. Hallo. Und heute werden wir uns dem Schiffungtuch, bzw. beziehungsweise wird es auch noch anders genannt. Es hat verschiedene Bezeichnungen, dieses Tuch. Ihr wisst bestimmt diese bunten Tücher, die man leicht hochwerfen kann. Und dieses Tuch wird heute Teil unserer Podcast-Folge sein. Wir werden uns anschauen, was man mit dem Tuch alles machen kann. Und da haben wir uns vorher im Vorhinein schon verschiedene Übungen ausgedacht, überlegt, verschiedene Aufgaben die man sowohl alleine als Partner aber auch mit Gruppenübungen machen kann und natürlich auch Spiele und Bewegungsstationen haben wir für dich mit aufgeschrieben und ausgedacht.
0: Genau, da sind insgesamt zehn Kategorien zusammengekommen und ich würde sagen, wir fangen einfach mit der ersten an und zwar ist die erste Kategorie transportieren. Es gibt ja verschiedene Wege, um dieses Schiff und Tuch transportieren zu können, zum Beispiel können die Kinder im Krebslauf laufen und dann das Schiff und Tuch so auf dem Bauch transportieren. Zum Beispiel von einer Hallenseite zur anderen oder auch eine kürzere Strecke. Oder man kann eine Schubkarrenrennen machen, wo dann das Kind, was die Schubkarre ist, dann auf dem Rücken das Schiff und Tuch hat und das so transportiert werden muss. Oder auch als Gespenst, dass man das über den Kopf Tut, so auf den Kopf drauf und dass die Kinder dann so als Gespenst quasi rumlaufen können. Das finden gerade auch die Kleinen beim eltern kind immer super toll, wenn sie mhm. dann quasi alles nur so gelblich sehen oder rötlich sehen, je nachdem, welche Farbe das Schiffontuch hat.
1: Der Vorteil ist ja da auch, dass die Schiffontücher an sich atmungsaktiv sind. Das heißt, die Kinder können da drunter auch atmen. Also wenn die das über den Kopf... Normalerweise ist es ja nicht so gut bei Kindern, Sachen über den Kopf drüber zu legen. Aber bei den Tüchern, die kann man auch mal wie ein Schleier halt verwenden. Und ja, da ist das problemlos möglich. Alternativ können ja die Kinder auch noch rennen. Die können mit dem Schiff vom sich auf der Brust ausbreiten und dann durch die Halle rennen und ohne die Hände zu berühren, allein durch den Anpresswind. Wird das Tuch dann auf der Brust gehalten oder auch rückwärts laufend kann diese Übung ausgeführt werden. Da gibt es halt auch noch verschiedene Sachen, die man mit Barfuß machen kann. Man kann mit dem Tuch versuchen hochzuheben, nur mit den Füßen und irgendwo reinzulegen in eine Kiste. Also es gibt verschiedenste Variationen, wie man dieses Tuch transportieren kann. Und das kann entweder als Aufgabe, Gruppenaufgabe, dass man es einfach an die Kinder gibt, so probiert mal aus, wie ihr dieses Tuch transportieren könnt oder man macht tatsächlich daraus dann eine weitere Kategorie, man macht eine Staffel, wo, so wir dann aber auch später kommen.
0: Genau. Die zweite Kategorie, die wir haben, ist werfen und eigentlich auch noch fangen. Also, dass die Kinder dann einfach das Tuch mal hochwerfen und auffangen, vielleicht einfach normal oder dass sie es auch so zusammenknüllen, so als Ball quasi und dann hochwerfen und fangen. Das können die natürlich nur mit einer Hand machen, dass dann die andere Hand auf dem Rücken ist zum Beispiel oder mit beiden Händen. Mhm. Und dann gibt es auch noch Arten, um das ein bisschen schwieriger zu machen.
1: Man kann natürlich das Tuch auch hinter dem Rücken versuchen, über die Schulter zu werfen und dann vorne wieder zu fangen. Oder man versucht es wie eine heiße Kartoffel zu behandeln und immer oben zu halten, sodass das, der Kontakt zum Tuch nicht so lange da aufrechterhalten werden darf. Es geht einhändig, zweihändig, man kann sich klatschen, man kann sich im Kreis drehen, während man das Tuch wirft. Also alle Wurfübungen, die man so mit dem Ball kennt, alle Wurfübungen, die man mit anderen Gegenständen kann, kann man auch mit dem Schiffungtuch ganz gut durchführen. Und der Vorteil vom Schiffontuch gegenüber dem Ball zum Beispiel ist, dass einfach der Ablauf, der Ball ist halt schwerer als das Schiffontuch und dann kann damit halt ganz leicht auch eine Fangbewegung oder das Fangen gelernt werden weil das Schiffungtuch langsamer Richtung Boden runtergeht.
0: Genau, ja. das ist der große Vorteil. Und deswegen mache ich das auch so gerne mit den Kindern, dass sie halt dann so das hochwerfen und dann so oft klatschen, wie sie können und es dann wieder auffangen. Sowas kann man damit halt dann gut üben, weil das halt so lange braucht. Oder dass sie es auch einfach mal so hochwerfen, wie sie können und dann mal zählen einfach, wie lange es braucht, um dass es dann auf dem Boden sinkt. Man muss es ja nicht immer nur fangen, sondern man kann ja auch mal so welche Übungen machen.
1: Ja, wer schafft es am höchsten zu werfen und welches Tuch von, de, von der ganzen Gruppe kommt als letztes auf den Boden an, wäre ja auch eine Möglichkeit. Oder sich auf den Boden zu setzen, das hat man auch noch nicht. Wenn man es hochwirft, auf den Boden zu setzen und auf den Po dann das Tuch versuchen zu fangen, dann muss man es halt versuchen, gerade hochzuwerfen, sodass es dann auch bei einem ankommt, und es nicht zu weit vorzuwerfen. Also alle Wurfsachen und Fangsachen sind auch mit dem Schiffungtuch problemlos möglich. Die nächste Kategorie, die wir uns überlegt haben, ist dann äh, das Werfen schon in koordinierter Form, nämlich das Jonglieren. Das Schiffungtuch wird ja auch oft als Jongliertuch betitelt. Und hier geht es natürlich nicht gleich darum, eine Dreierkaskade mit dem Tuch zu werfen, sodass man halt die drei sondern man kann auch einfach anfangen mit einem Tuch, versuchen das Tuch von der einen in die andere Hand zu werfen und dann fängt man an mit zwei Tüchern das zu kombinieren. Zuerst das eine Tuch hochzuwerfen und unten durch das zweite Tuch, sodass dann nach und nach man in Richtung dieser ja, Dreierkaskade mit den Tüchern kommt und dann ein jonglieren, wie man es im Zirkus kennt, dann langsam zu erüben. Man stellt sich jetzt beim Jonglieren ja immer vor, dass die Handflächen nach oben zeigen. Beim Jonglieren mit dem Tuch ist es anders. Man, man greift das Tuch von unten und zieht, es, zieht das Tuch von unten nach oben. Das ist ja auch der Unterschied jetzt zum Werfen, aber man kann halt die Bewegung gezielter ausführen. Das wäre jetzt der Unterschied zum Jonglieren mit, äh, mit dem Ball.
0: Gut, dann die vierte Kategorie ist Zielwurf in zum Beispiel einen umgedrehten kleinen Kasten oder vielleicht auch durch einen hängenden Reifen durch oder ein Kind hält so ein Gymnastikreifen fest und das andere Kind wirft da das Tuch durch. Ja. Genau, da kann man sich ja verschiedene Ziele aussuchen, wo die Kinder dann das Schieferntuch reinwerfen sollen oder durchwerfen sollen. Genau, und da können die das dann auch quasi so werfen oder sich halt auch so wieder als Ball knüllen und dann so als Ball geknüllt werfen.
1: Ja. Mit dem Schöffentuch ist da eigentlich die Herausforderung oder halt das, das Erfahren auch während, während dieser Zielwurfübung, dass die Kinder erfahren, dass nicht alles quasi werfbar ist wie ein Ball. Wenn, wenn das man es nicht zusammenknüllt, knüpft, dass es dann auf einmal nicht so weit fliegt. Und wenn man es zusammenknüllt in eine Art Ballform, dass es dann halt vielleicht besser zum Werfen ist. Also da machen die Kinder sehr viel Materialerfahrung und lernen dadurch halt auch, mit anderen Gegenständen auch mal die gleiche Übung, wie das beim Werfen ein Zielwurf, ein gerichteter Zielwurf durchzuführen.
0: Ja, ich mache das auch gerne, dass ich mal den Kindern halt unterschiedliche Materialien gebe, also dass ich dann in den umgedrehten Karten zum Beispiel Bälle reinlege, dann aber auch diese Tennisreifen, Chiffontücher, so Sandbohnensäckchen und dass sie dann einfach mit verschiedenen Gegenständen einfach mal üben können zu werfen und die Unterschiede halt einfach mal so dann wirklich im direkten Vergleich erfahren wie ja. die unterschiedlichen ähm, Dinge zu werfen sind und was die halt, wie du schon meintest, für Flugeigenschaften haben.
1: Dann das fünfte Thema, was wir uns überlegt hatten, ist die Achtsamkeit und Atemübungen. Da hatten wir auch in der letzten Folge, wenn ihr da reingehört habt, mit der lieben Ulrike von YokiMo eine ganze Podcast-Folge darüber. Wenn ihr es noch nicht angehört habt, hört da gerne auch mal noch mit rein. Und zwar bei der, beim Thema Achtsamkeit wäre zum Beispiel auch schon eine Übung, des Falten das Tuch ist. also wie oft kann ich das Tuch falten, dass jedes Kind das mal ausprobiert, einfach auch das Lernen, das haptische Lernen mit dem Tuch, Ecke auf Ecke zu falten. Ja, Oder was hast du noch für Übungen? Du hattest glaube ich, eine Blume zu genau. falten.
0: Die Blume, das die hatten wir gut. auch schon genau in, dem, ähm, in der letzten Folge erwähnt, dass man dann die Kinder das Tuch so ganz klein knüllen in der Hand und dann die Hände langsam wieder öffnen, sodass dann halt quasi eine Blume da rauskommt. Und dann kann man daraus auch eine Pusteblume machen und das Tuch halt von den Händen aus runterpusten, soweit man kann.
1: Ja. Alternativ zur Atemübung kann man auch versuchen, wie oft kann man das Tuch nach oben pusten. Du hast ja auch selber Tücher zu Hause gehabt. Da hat man das gerade mal oder hast das vorhin auch ausprobiert. Geht zwar nicht so oft, aber man kann versuchen, wie weit kann ich das, wenn ich es hochwerfe, dann nach vorne pusten. Schaffe ich das als kleine Einzelchallenge? Oder auch auf dem Boden. Wer schafft es, das Tuch am schnell, als schnellstes von einer Linie zur anderen Linie rüber zu pusten?
0: Ja, so ähnlich wie halt mit so einem kleinen Watteball man das auch ja. machen kann.
1: Dann gibt es noch die Alternative. Man kann ja das, muss ja das Tuch nicht nur wahrnehmen mit den Händen, sondern man kann das ja auch mit dem Fuß wahrnehmen und da war die Überlegung, so einen Barfußparcours zu machen und beispielsweise einen umgedrehten Kasten. Das wäre jetzt auch schon eine Übung für nachher für die äh, Gerätestationen, die wir ja. uns überlegt hatten mit dem Schiffungtuch, aber da Tücher in den, so einen umgedrehten Kasten reinzulegen und dann als Barfuß das halt in den Barfußparcours zu integrieren und dann sollen die Kinder halt mit den Füßen das erfüllen, was da in dem Kasten drinne
0: ist. Genau. Die nächste Kategorie sind Geschicklichkeitsübungen, zum Beispiel, dass man das Tuch um den Körper, so also um die Hüfte herumgibt. In eine Richtung und auch in die andere Richtung, dass man das Tuch um die Beine durchgibt, auf verschiedene Arten. Oder was wir auch gerne machen, zum Beispiel, dass wir so ein langes Band quasi aus diesem Tuch machen und dann das sozusagen als Springseil benutzen. Also nicht richtig Springseil springen, aber so langsam halt darüber steigen, wie man es beim Springseil tut.
1: Oder mir fällt jetzt auch noch ein, wenn man unter so ein Tuch zwischen die Beine hält, eine Hand greift von hinten zwischen die Beine, eine Hand greift von vorne zwischen die Beine und dann wirft man das Tuch leicht nach oben und wechselt dann die Hand. Also man muss die Hand vom Tuch loslassen und wechselt dann die Hand. Die eine, die von hinten zwischen die Beine gegriffen hat, greift dann von vorne zwischen die Beine und die Hand, die von vorne gegriffen hat, muss dann von hinten durch die Beine das Tuch wieder auffangen, bevor es den Boden berührt. Also man muss es kurz nach oben werfen, so eine ganz schnelle Bewegung kennt man vielleicht vom Basketball, das Ist das auch als Geschicklichkeitsübung und das geht natürlich auch mit dem, dadurch, dass das Tuch weniger wiegt und nicht so schnell zum Boden geht, kann man das da auch ganz gut machen. Oder auch hinter den Körper werfen und versuchen mit beiden Händen das Tuch hinter dem Körper zu fangen. Das sind dann auch wieder so Wurfgeschichten, die aber halt einfach mit der Geschicklichkeit zu tun haben. Und deswegen haben wir daraus eine eigene Kategorie auch gemacht.
0: Genau. Das waren jetzt so einmal alle Kategorien, die wir so auch als alleinige Übungen haben, die ein Kind alleine machen kann. Und jetzt gehen wir so über zu Übungen, die man halt zu zweit oder als Gruppe macht oder auch Spiele. Und die erste Kategorie, mit der wir anfangen, sind die Partnerübungen. Und zwar kann die Kinder sich gegenseitig zuwerfen, die Tücher auch vielleicht als schwierigere Aufgabe zwei Tücher gleichzeitig werfen. Also jedes Kind wirft halt sein Tuch zur gleichen Zeit los und muss dann das andere Tuch wieder auffangen. Ja.
1: Kann man zum Beispiel auch als Partnerübung hochwerfen, die Tücher und dann die äh, Position wechseln, dass man zur anderen Person das andere Tuch fangen muss, aber die Position darf sich nicht ändern. Dass man das gegenseitig jongliert. Also die Übungen, die wir jetzt oben und vorhin auch schon erklärt haben, die kann man jetzt kombinieren und auch zu zweit machen. Dass man sagt, ja. bei, bei Zielwurf beispielsweise, der ein Kind muss immer das Tuch oben rumwerfen, das andere Kind wirft das Tuch unten rum. Oder das eine Kind darf das Tuch nur mit der rechten Hand werfen oder beide, beide Kinder werfen nur mit der rechten Hand und fangen mit der linken Hand, dass man da diese Einzelübungen dann mit als Partnerübung kombiniert.
0: Was auch ganz spannend ist, ist, wenn ein Kind sich umdreht und dann quasi mit dem Rücken zum anderen Kind steht und dann das Tuch versucht, zu dem Kind zu werfen, ohne es zu sehen oder auch unter den Beinen durch rückwärts zu werfen. Oder was mhm. wir auch schon vorhin genannt haben, war ja die Schubkarre. Die hatten wir ja schon in der ersten Kategorie, transportieren genannt. Das ist ja eigentlich auch eine Partnerübung, die hm. man machen kann.
1: Die Kinder können auch Rücken an Rücken zueinander stehen und müssen dann das Tuch im Kreis übergeben, einmal über dem Kopf und zwischen den Beinen oder rechts und links rotierend. Ja, da ist der Fantasie keine Grenzen gesetzt und ich glaube, euch fallen selber auch noch weitere Übungen ein, die man dann kombinieren kann oder die wir vorhin auch schon genannt haben, die man da auch noch als Partnerübung ausprobieren könnte. Dann kommen wir zu den Gruppenaufgaben, unsere nächste Kategorie. Jetzt geht es nicht mehr nur zu zweit, sondern das Schiffungtuch soll auch in der Gruppe Teil der Aufgabe, Teil der Gruppenaufgabe sein und da haben wir uns auch verschiedene Sachen überlegt. Die ganze Gruppe steht beispielsweise in einer Kreisform und die Aufgabe ist jetzt natürlich hier in den Gruppenaufgaben auch das Tuch in den Mittelpunkt zu stellen und hier koordinative Sachen oder auch Teamaufgaben durchzuführen. Beispielsweise, ich habe ja schon gesagt, die Kinder stehen in einem Kreis und ein Tuch mit einer Farbe wird in die eine Richtung weitergegeben vor dem Körper und jetzt wird es durchgegeben und der Übungsleiter ergänzt immer weitere Tücher. Beispielsweise eine andere Farbe muss vor dem Körper in die andere Richtung gegeben werden und dann geht es weiter. Das wird dann schon, je nach Tücheranzahl, wird es immer schwieriger für die Kinder, dann koordinativ das, sich zu merken, welches Tuch hatte welche Aufgabe. Beispielsweise kann auch ein Tuch auf den Boden gelegt werden und muss mit den Füßen dann weiter geschoben werden auf dem Hallenboden beispielsweise. Und hat auch eine Richtung, eine bestimmte Richtung. Ein Tuch darf über dem Kopf immer weitergegeben werden. Eins muss immer hinterm Rücken vor dem Rücken, hinter dem Rücken, vor dem Rücken, so als Lalom kombiniert werden. Das heißt, da muss man, muss man als Kind darauf achten, hat der Partner gerade vorm Rücken oder hinterm Rücken weitergegeben und man muss das noch unterscheiden mit dem mit dem Tuch, was ja nur vorne weitergegeben werden darf. Da kann man das auch in uns, ins Unendliche treiben, dieses Spiel. Aus meiner Erfahrung ist es mit sechs bis sieben Tüchern bei einer Gruppenanzahl von so zwölf Teilnehmern oder zwölf Kindern, ist es in sechs oder sieben Tücher mit verschiedenen Aufgaben schon so die, ein gutes Level, wo man dann irgendwann ans, ja, wo es dann unübersichtlich wird und wo auch die, die Konzentration dann nachlässt, weil es einfach zu viel wird und eine zu krasse Überforderung. Das hängt ja, vielleicht da auch ich damit. Ich mir
0: schon ganz schön schwer vor. <lacht> ich glaube, ich würde es mir noch nicht mehr alles merken.
1: Ja, es hängt ja auch mit dem menschlichen Gehirn zusammen. Man kann sich halt nur sieben verschiedene Sachen merken. Acht Sachen merken geht nicht, es sei denn, man kombiniert Gegenstände. Also es hat mir tatsächlich auch in der Ausbildung, dass man da das Gehirn so arbeitet, dass es immer nur sieben Sachen gleichzeitig aufnehmen kann. Weshalb halt Multitasking im Prinzip nichts anderes ist wie Kombination aus verschiedenen Bausteinen, die man kombiniert und als eins abspeichert. Wusstest du das?
0: Nee. Da gibt es jetzt ja, noch mal ein
1: bisschen Gehirnpsychologie Psychologie. Damals unser Lehrer, aber es ist jetzt nicht mehr zum Thema. Aber da wer sich sieben Ziffern oder mehr hintereinander merken konnte, der hat dann was gewonnen und es hat keiner hingekriegt, weil eben das Gehirn nicht so aufgebaut ist, sich sieben oder mehr Ziffern zu merken. Sollen
0: wir das jetzt Deswegen... mal live hier testen?
1: <lacht> <lacht> nee, lieber nicht. Okay. Aber das ist, auch, das ist auch der Grund, weshalb man bei... Telefonnummern beispielsweise, wenn du die aufsagst, dass du dann halt 23, 20, weil du dann halt die 20 als 2, 0 kombinierst und nicht das Gehirn ich 2,
0: meine, 0. Ich finde das auch irgendwie voll anstrengend, wenn ich sowas aufschreiben muss, ich bin dann immer voll überfordert, wenn die sagen ja. so 32, 11, 95 und ich denke mir immer so, ey, was, kannst du nicht einfach ja. einzeln sagen, bitte? <lacht>
1: Ja, das ist auf jeden Fall da die koordinative Herausforderung beim Gruppenspiel, um wieder zum Thema zurückzukommen. Ja, verschiedene Aufgaben zu kombinieren und sich Sachen zu merken und eben weiterzugeben. Genau. Dann hatten wir das Ganze auch noch als Gruppenaufgabe in einer Reihe. Wenn die Gruppe in einer mhm. Reihe steht und die Aufgabe einfach nur ist, man soll zu, von der einen Hallenhälfte zur anderen Hallenhälfte rüberkommen und das Tuch muss immer durch. Durch die Beine nach vorne durchgegeben werden und sobald du das Tuch weitergegeben hast, darfst du, dich, darfst du wieder außenrum nach vorne rennen und stellst dich vorne wieder auf, sodass du das Tuch dann wieder irgendwann bekommen wirst. Und so, dass die sich die Schlange immer weiter nach vorne bewegt. Das sind auch so koordinativ oder halt Gruppenaufgaben, die man da mit dem Tuch ja. auch gut machen kann. Ja. Und was
0: natürlich dann auch schon direkt auch zu der Spielkategorie übergeht weil man das natürlich auch mit, also die Gruppe in zwei Mannschaften einteilen kann und das dann gegeneinander spielen kann, welche Gruppe dann als erstes dann auf der anderen Hallenseite angekommen ist zum Beispiel.
1: Ja. Das war doch eine
0: super Überleitung, oder?
1: Auf jeden Fall zu den Spielen. Dann sind wir schon bei der vorletzten Kategorie Spiele angekommen. Hätten wir auch noch eine, da steht auch noch eine Gruppenaufgabe, wenn man die aufteilt in verschiedene Gruppen, ähnlich wie bei dem ersten Spiel, was du gerade gesagt hast, zum ein Mandala machen, das ist auch eine Gruppenaufgabe. Jedes Kind hat ein Tuch und, oder mehrere Tücher und, oder darf sich die Tücher aus einem als Staffel aus einem Kasten rausziehen. Und dann die Aufgabe von den Gruppen ist dann einfach, ein Mandala aus den Tüchern zu machen. Also die Tücher auf dem Boden auszubreiten und dann zu schauen, was sich daraus ergibt. Also ob da ein Bild entsteht oder ob da einfach nur ein bunter Haufen Tücher am Ende liegt. Das <lacht> ist dann der Kinderfantasie überlassen. Aber ja, das ist auch so eine Konzentration, Achtsamkeitsgruppenspiel.
0: Voll cool, habe ich auch noch nicht gemacht, werde ich auch mal ausprobieren. Ich habe sowas nur mal mit Seilchen gemacht, dass die dann so verschiedene Formen Zeit. und so zusammengelegt haben, dass dann so ein Mandala quasi entstanden ist.
1: Und darfst du dein Lieblingsspiel sagen?
0: <lacht> ja, jetzt dürft ihr kurz mal überlegen, was mein Lieblingsspiel ist. Und das hatten wir auch schon mal erwähnt,
1: wer fleißig zugehört hat, der wird es
0: wissen. Ja. Ja. fangen ist mein Lieblingsspiel. <lacht> Vielleicht erkläre ich es trotzdem noch mal kurz für alle, die es noch nicht mhm. kennen. Und zwar bekommt jedes Kind ein Chiffontuch, das kann es sich hinten so ins Hosenbund reinstecken und dann versuchen die Kinder sich gegenseitig die Chiffontücher zu klauen. Wenn sie geschafft haben eins zu klauen, dann dürfen sie sich das auch hinten reinstecken. Genau, und ich mache das immer noch so als Extra-Regel, das kann man aber machen wie man möchte, dass man halt nur ein Chiffontuch zur Zeit klauen darf. Das heißt, wenn jetzt auch ein Kind drei Chiffontücher zum Beispiel hinten drin hat, dass man immer nur eins zur Zeit klauen darf, sich das dann erstmal reinsteckt und dann quasi dann erst nochmal das nächste klauen darf. Und was ich auch als Regel habe, ist, dass man das jetzt nicht, wenn das ein Kind gerade sich reinsteckt, das irgendwie aus der Hand reißen darf, sondern erst, wenn das Kind wieder losgelaufen ist, dass man dann erst wieder das Schiff und Tuch klauen darf. Ja. Genau, das kann man auch immer gut zu verschiedenen Themen noch integrieren, wenn man zum Beispiel hat, Thema Dinosaurier, habe ich das zum Beispiel als dino schwanz klauen gespielt. Da kann man, glaube ich, auch in sehr, sehr viele verschiedene Themen integrieren.
1: Dann kann man natürlich auch noch als nächstes spielen, Musikstopp machen mit den Tüchern, indem man die Tücher in der Halle verteilt. Da muss man halt äh, darauf achten, dass die Tücher vielleicht in einem Reifen drinnen liegen. Ich würde jetzt die Tücher nicht einfach so in die Halle legen, aber vielleicht, dass man die Tücher mit Reifen kombiniert. Und dann dürfen sich die Kinder immer einen Reifen oder ein Tuch aussuchen. Das ist tatsächlich bei Musikstopp auch eine Variante, dieses Reifen Musikstopp mit Tüchern zu spielen. Vielleicht geht es ganz gut draußen im Gras, weil da die Tücher nicht wegrutschen können. Da muss man tatsächlich immer bei den Tüchern ein bisschen aufpassen, wenn man die einfach so auf dem Heimboden rumliegen lässt. Da kann man schon gut aus ausrutschen. Deswegen hatte ich jetzt auch als erster Gedanke überlegt, mit Reifen das zu machen. Aber für Outdoor kann man es super mit den Tüchern beispielsweise machen. Sich an jedes Kind beim Musikstopp ein Tuch aussuchen kann oder zu der genannten Farbe laufen darf.
0: Ja, und zum Beispiel machen wir das auch manchmal noch ein bisschen schwieriger als Spiel Obstsalat. Das habe ich aus so einem Heft mal rausgenommen, das Spiel. Und zwar nennt man dann eine Obstsorte und die Obstsorte dann hat, auf das Tuch sollen die Kinder sich stellen. Das ist halt nur ein bisschen schwieriger, mhm. weil sie dann halt ähm, nochmal nachdenken müssen: oh, was ist das nochmal für ein Obst, welche Farbe hat das oder kann natürlich auch Gemüse nehmen zum Beispiel. Ist ja nochmal so ein ganz kleinen Ticken schwieriger. Und mhm. was es auch noch für ein Spiel gibt, ist zum Beispiel das Ampelspiel. Das ist allerdings so, dass nur die Übungsleitung die Tücher hat. Und zwar halt ein gelbes, grünes und ein rotes Tuch. Und dann laufen alle Kinder durch die Halle als Autos quasi. Und die Übungsleitung zeigt dann halt entweder ein grünes Tuch hoch, dann dürfen halt alle frei fahren. Wenn es dann schon so gelb wird, dann müssen alle langsamer fahren und bei rot müssen dann alle Kinder stehen bleiben. Genau, ist nochmal so ein kleines, einfaches Spiel. Genau,
1: und dann kommen wir zur letzten Kategorie, die wir uns überlegt hatten. Das waren die Bewegungsstationen bzw. Aufbauideen, was ja genau uns, unser Kanalthema auf Instagram ist. Man kann mit den Schiffontüchern super Sachen erstellen. Man kann die in Reifen reinhängen, zum Beispiel um durch den Reifen durchzukrabbeln und dann dieses die Tucherfahrung oder das Haptische von den Tüchern zu haben oder einfach durch eine Waschanlage durchzugehen. Man kann ein Feuerreifen zum Beispiel beim Thema Zirkus machen und die Löwen oder im Zoo da durchhüpfen lassen. Zielwurfstationen zum Beispiel, was wir vorhin schon gesagt haben, also diese Einzelaufgaben, Einzelbewegungen, die kann man auch in den Parcours integrieren und einfach eine Schiffung Tuchstation machen wo dann die Aufgabe ist, der Kinder eine Station von den oben genannten oder von den vorher genannten Aufgaben zu machen. Ansonsten haben wir noch an die Sprossenwand zu hängen. Da kann der Übungsleiter die Schiffungtücher an die Sprossenwand dranknoten knoten oder halt leicht dran knoten. Und die Aufgabe der Kinder ist dann, diesen Obstbaum zu pflücken beispielsweise und die Sprossenwand hochzuklettern und ein Tuch abzuhängen und nach unten in einen Korb zu pflücken beispielsweise.
0: Genau. So ähnlich wie ich das mal neulich gepostet habe mit der Palme, wo dann halt Bälle dann zwischen die Sprossen gesteckt worden sind und die dann quasi, die dann rausnehmen durften und in, in umgedrehten Kasten legen durften oder auch umgekehrt, dass die dann wieder rausnehmen und da wieder zwischenstecken. Das mhm. hat den Kindern auch super viel Spaß gemacht.
1: Und wir hatten ja vorhin auch schon eine Station erwähnt mit den umgedrehten Kästen, wo dann die Schiffungstücher drinnen liegen, als Barfußparcours. So kann man das Schiffungtuch da auch super einbinden. Oder allgemein zur Verzierung. Ich hatte es mal bei einem, meinem Piratenschiffaufbau, der auch sehr gut ankam, hatte ich äh, das in so Reifen reingelegt als Wellen oder als ja, einfach als Verzierung von der oder als Piratenflagge. Wenn man das aufhängt, so ein Schiffontuch, dann ist das die Flagge vom Piratenschiff. Ja, da gibt es noch weitere Bewegungsideen, Fantasie ist, ja. wie gesagt, auch hier kein Grenzengesetz. Da können wir noch ewig drüber reden, was man mit dem Schiffontuch in Stationen alles anstellen kann. Das Und stimmt. ja. Wir hoffen, dass euch die zehn Kategorien zu dem Thema Schiff und Tücher gefallen haben, dass ihr vielleicht aus der einen oder anderen Kategorie ein oder zwei Sachen mitgenommen habt, die ihr dann in eure Kinderturnstunden einbauen könnt oder auch in der kind im Kindergartenalltag oder im Schulalltag einbinden könnt.
0: Genau. Und jetzt zum Ende der Folge wollten wir euch auch nochmal sagen, dass wir euch auch nochmal Schiff und Tücher in den Shownotes verlinken werden welche ich auch zu Hause habe und auch mal mit in meine Turnstunden nehme. Da gibt es so ein 12er-Set oder ein 20er-Set mit richtig schönen bunten Tüchern. Die Farben sind richtig schön knallig und ich finde das immer super toll, die zu verwenden für alles Mögliche, was wir gerade genannt haben. Die peppen einfach jede Station auf und sind einfach auch super schön anzusehen.
1: Ja, Und du hast ja, glaube ich, auch so letztens in deinem Gewinnspiel verlost. genau. Das heißt, ein Instagram-Follower von dir, ja, es kommt schon in den Genuss, diese Tücher geschenkt bekommen zu haben.
0: Das genau, war auch echt wenn ein die... sehr
1: cooles 5000-Abonnenten-Gewinnspiel,
0: ja, was wahrscheinlich
1: die... jetzt zum richtigen Zeit jetzigen Zeitpunkt schon vorbei sein wird. Ja, Aber...
0: genau. genau ich gerade sagen, <lacht> ja. wenn ihr die Folge packen Wir packen hört, wir euch auf jeden
1: Fall Link in die Show Notes.
0: Genau. Haben wir noch ein Highlight der Woche?
1: Also mein Highlight ist, dass ich mich jetzt zum, wo die Podcast-Folge rauskommt, wahrscheinlich gerade im Urlaub befinde. Wie schön. Ja, wir müssen natürlich sagen, also in, in unserem Urlaub haben wir jetzt auch ein oder zwei Folgen aufgezeichnet, die ihr jetzt hört.
0: Produzieren wir produzieren gerade ein paar Folgen vor, damit, wenn Elias im Urlaub ist, dass er dann einfach den Urlaub genießen kann und wir nicht noch Podcasts aufnehmen müssen.
1: <lacht> genau. Und dass ihr auch, wenn, wenn das neue Schuljahr losgeht, dann auf jeden Fall auch weiter mit vielen Spielideen mit neuen Posts, beglückt werdet und ja, wir hoffen, dass euch allgemein das Format der Kinderton podcast gefällt, schreibt uns gerne auch nochmal Feedback, schreibt uns gerne auch auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat, das freut uns immer sehr, wenn wir auch hören, okay, oder sehen, wer diese Folgen auch hört und ja, dann kommen wir schon zum Ende der heutigen Podcast-Folge und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört und Sachen für eure Kinderturnstunden fürs neue Schuljahr mitnehmen könnt. Bis dann. Ciao. Genau. Bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war's auch schon wieder mit der heutigen Podcast-Folge. Wir hoffen, du konntest Tipps und Ideen für deine Kinderturnstunde mitnehmen. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann würden wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes freuen.
0: Abonniere auch gerne den Podcast, um keine weitere Folge zu verfassen. Bis zum nächsten Mal zu deinem Kindertron-Podcast.